0: Saludos y bendiciones mis queridos amigos, bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso y quiero agradecerles por el tiempo que pasan conmigo cada semana. Estamos compartiendo de la serie Los Rasgos de Líderes Inolvidables. La semana pasada cubrimos el rasgo de una personalidad fuerte o un temperamento fuerte. Usando a Pablo como ejemplo de un líder de una personalidad fuerte, discutimos algunas de las mejores cualidades y también algunas de las debilidades de las personas con un temperamento fuerte. Si no has escuchado el episodio pasado, te recomiendo encarecidamente que lo hagas. El título del episodio de hoy es el rasgo de enfocarse en la prioridad equivocada. Lamentablemente, la mayoría de líderes inolvidables comparten este rasgo. ¿De qué estoy hablando cuando hablo de enfocarse en una prioridad equivocada? Para responder esa pregunta, primero debemos definir la palabra prioridad. Una prioridad es una medida que la gente usa para asignar importancia. Cuando priorizamos algo, nuestra prioridad será lo que debe hacerse primero y todo lo demás no es prioridad. Mucha gente hace una lista de prioridades. Si bien es comprensible que tal lista incluya las cosas esenciales de la vida, el trabajo o el enfoque de quien está haciendo esa lista en ese momento, por definición, nadie ni nada puede ser más importante que la prioridad. En otras palabras, la prioridad es el enfoque número uno de una persona. Nuestra prioridad es lo que es más importante para nosotros por encima de todo lo demás. Los líderes tienden a hacer de su gente, su causa o su deseo, su prioridad. Esta tendencia significa que todo y todos los demás están en segundo lugar. Tienen un enfoque menos significativo. Muchos consideran que esta es la única forma de triunfar en la vida o de lograr lo que uno desea. Por ejemplo, Nelson Mandela invirtió su vida acabando con la segregación racial de su país. Esa era su prioridad. Nada más importaba más que eso en su vida. No digo que nada más le importaba a él. Lo que estoy diciendo es que nada era más importante que eso para él. Su tiempo, su salud, su libertad, su familia y sus recursos nunca fueron su prioridad. El señor Mandela dejó todo eso a un lado para lograr igualdad racial en su país. Se casó dos veces y tuvo cuatro hijos, dos hijas y dos hijos. Se divorció de ambas esposas y tristemente al final de su vida fue honesto y dijo que era un gran padre para su nación, pero no podía decir que fuera un gran padre para sus hijos. El rey David, el hombre que usamos como ejemplo de otros rasgos de liderazgo en esta serie, estaba en el mismo barco que el señor Mandela. Fue un gran gobernante de Israel, pero podría haber sido un mejor gobernante de su casa. Ambos hicieron de sus naciones su prioridad. Ahora, de ninguna manera estoy minimizando lo que hicieron estos grandes líderes. Simplemente estoy sacando a la luz un rasgo de liderazgo que comparten muchos líderes inolvidables. Tampoco estoy juzgando un liderazgo sobresaliente. Lo que estoy tratando de decir es que a menos que sigamos de cerca al Espíritu Santo, es muy fácil que los líderes, especialmente los apasionados, cometan el mismo error. Cristo es el único líder perfecto y Él nos dijo cómo no cometer este error. Vayan conmigo a Mateo 6.33. La nueva versión internacional nos dice: Mas buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas también os serán añadidas. A mí me gusta también la traducción de la palabra de Dios, que dice. Pero primero ocúpate por el reino de Dios y por lo que Él aprueba. Entonces todas estas cosas te serán provistas. Escucharon lo que acabo de leer. El Señor Jesús nos dijo que priorizáramos el reino de Dios y todo lo que tiene su aprobación. De esta manera, todo lo demás encajará en nuestras vidas. Ahora, entiendo que para un líder no cristiano, eso no vale mucho, pero como mi audiencia está compuesta de líderes cristianos, hombre de Dios y mujer de Dios, esto es para ti. A menos que quieras hacer un lío con las personas y las cosas que te importan, es mejor que pongas a Dios por delante de cualquier otra cosa que hagas. Puede ser que muchas personas no vean al apóstol Pablo como un ejemplo de alguien que se enfocó en una prioridad equivocada. Después de todo, él era un hombre soltero y era natural que hiciera de su ministerio su prioridad. Pero no estoy de acuerdo con esto. Acompáñenme al capítulo 9 de Hechos y leeremos los versículos del 1 al 6 que dicen... Mientras tanto, Saulo todavía respiraba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba ahí alguno que perteneciera al camino, fueran hombres o mujeres, los pudiera llevar presos a Jerusalén. Mientras se acercaba a Damasco en su viaje, de repente una luz del cielo brilló a su alrededor. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía... Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Preguntó Saulo. Yo soy Jesús a quien tú persigues, respondió. Ahora levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Aquí tenemos a Pablo, un fariseo de fariseos, un hombre que había hecho de la prioridad de su vida hacer lo que él creía que era la voluntad de Dios. Le apasionaba tanto defender su fe que no estaba contento persiguiendo solo a cristianos en la zona donde él vivía, fue al sumo sacerdote y le pidió documentos que le dieran la autoridad para matar a cristianos que estaban fuera de su jurisdicción. Todo porque pensó que eso era una buena causa. Algunos pueden decir que Pablo estaba haciendo lo que Jesús nos pidió que hiciéramos. Él estaba pensando que estaba poniendo el reino de Dios primero. El problema es, amigo mío, que no hay manera de que podamos poner el reino de Dios a menos que primero conozcamos al rey de ese reino. Pablo no se estaba enfocando en el reino de Dios, sino en su religión. Estaba invirtiendo todo su tiempo, dinero y esfuerzo en lo que consideraba una buena causa, pero el pobre estaba luchando contra el Dios que amaba. Me temo que muchos líderes cristianos podrían estar haciendo lo mismo. No quiero decir que estén matando o persiguiendo a cristianos. Quiero decir que muchos podrían estar enfocándose en la prioridad equivocada, Pensando que están poniendo el reino de Dios primero. Déjame compartir contigo mi testimonio. Yo fui salva y llamada al ministerio a la edad de 12 años. Empecé a enseñar a niños y a jóvenes a esa edad y prediqué mi primer sermón cuando tenía 17 años. Cuando otros consumían drogas, festejaban o disfrutaban de las cosas mundanas, yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en la iglesia. Todo esto suena genial excepto que hice del ministerio mi prioridad y no del Dios que me llamó al ministerio. Había fundado dos iglesias y estaba trabajando en la tercera, cuando finalmente Dios tuvo misericordia de mí y me puso en orden. Por muchas razones, tuve que cerrar la iglesia que comencé en Sacramento, aquí en California. Al mismo tiempo, Dios cerró todas las puertas ministeriales que tenía. Con esto no estoy diciendo que Él no me permitía compartir el evangelio, Simplemente no tenía oportunidades disponibles para predicar en iglesias. Eso me estaba matando. Me sentía como si hubiera perdido mi razón de vivir. Sé que esto suena un poco dramático, pero lamentablemente ahí era donde yo estaba. Todavía recuerdo la mañana mientras conducía por un camino solitario hacia mi trabajo secular, cuando Dios entró a mi auto y me preguntó, ¿No soy yo suficiente para ti? Tuve que detenerme ahí mismo en ese camino y tuve que examinar mi corazón. Esa fue mi experiencia de Damasco. El Dios al que había servido toda mi vida tuvo que preguntarme si Él era suficiente para mí. Había hecho del ministerio mi enfoque y había dejado de lado mi relación con Dios. Leía la Biblia, pero no para mi edificación. La leía para preparar sermones. Oraba, no como parte de mi relación con Cristo, sino como mi ritual para pedir unción. Le pedí a Dios que me hablara para poder hablarle a su pueblo, pero estaba demasiado ocupada para que él compartiera su corazón conmigo. Pastores y ministros, Dios no nos salvó para ganar al mundo para él. Él nos salvó para que tengamos una relación con él. Si parte de esa relación es su servicio a él, alabado sea el Señor, pero por favor, no hagan de eso una prioridad y menos su identidad. Muchos pastores no saben quién son, a menos que tengan iglesia. Nosotros, los hijos de Dios, somos iguales adentro y afuera de una iglesia, mis hermanos. Somos hijos de Dios. Nada puede cambiar eso. Escucha, hijo de Dios, cuando Dios es tu prioridad, Él te enseña el orden correcto de personas, lugares y de las cosas en tu vida. Cuando tienes una buena relación con Dios y una buena vida de oración y permaneces en Cristo, darás fruto. De lo contrario, Jesús mintió y Cristo no es un mentiroso. No me importa cuán grande sea tu ministerio o cuán grandes sean tus responsabilidades. Serás un esposo y un padre bueno si tu relación con Cristo es fuerte. Si tu prioridad es tu relación con Dios, es imposible que todo lo demás no te sea añadido. De otra forma, la Biblia está mintiendo. Cuando tu prioridad es tu relación con Dios, sabes que no debes ser un superhéroe para tu familia, congregación, empleados o amigos. Ese llamado no está en la Biblia. Como líder piadoso, se supone que debes guiar a las personas que diriges hacia tener una mejor relación o estar más cerca de Cristo. La única manera de hacer eso es conociendo bien a Jesús. Cuando tu prioridad es tu relación con Dios, te conviertes en un líder al que no le importa tener la iglesia más destacada ni ser famoso. Te preocupas por ser el tipo de líder que Dios aprueba. Cuando tu prioridad es tu relación con Cristo, el dinero se convierte en una herramienta que el Espíritu Santo te trae a ti y te ayuda a usar. Hijo de Dios, una vez que Pablo conoció al rey del reino que pensó que estaba defendiendo, su vida cambió para siempre. Sin embargo, tengan en cuenta que es posible que nosotros no hayamos considerado a Pablo un líder inolvidable durante su vida. Pocos lo harían. Piénselo, o mejor acompáñenme a 2 Corintios 11 y vamos a leer versículos del 22 al 29 que dicen, «Son hebreos, yo también» son israelitas, yo también, son descendientes de Abraham, también yo, son siervos de Cristo, yo soy uno mejor, hablo como un loco, con trabajos mucho mayores, muchos encarcelamientos, con innumerables palizas y a menudo cerca de la muerte, cinco veces recibí de manos de los judíos cuarenta látigos menos uno, tres veces fui golpeado con varas, tres veces naufragué, una noche y un día a la deriva en el mar, en frecuentes viajes, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi propio pueblo, peligros de gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros de falsos hermanos, en trabajos y fatigas, en muchas noches de insomnio, en hambre y sed, muchas veces sin alimento, en frío y desnudez. Y aparte de otras cosas, está la presión diaria sobre mí de mi ansiedad por todas las iglesias. ¿Quién es débil y yo no soy débil? ¿Quién es hecho caer y yo no estoy indignado? No, definitivamente esta no es la descripción de lo que sería considerado alguien popular hoy en día, pero en el reino de Dios muy pocos pueden estar al lado de Pablo. Fue un líder inolvidable porque, aunque comenzó su andar como líder con la prioridad equivocada cuando conoció a Cristo, su enfoque cambió. Sin él no tendríamos la mitad del Nuevo Testamento. Estimado líder, si aceptas la descripción de lo que el mundo considera como éxito, te enfocarás en la prioridad equivocada. No te compares con nadie más. Nadie más tiene tu vocación. Por lo tanto, nadie más está haciendo lo que tú estás llamado a hacer. Podemos seguir ejemplos piadosos, pero Cristo es el único que puede guiarnos perfectamente hacia nuestro destino. Deja de perder el tiempo haciendo una lista de prioridades. Desarrolla una relación cercana e íntima con Cristo y verás cómo Él guiará tus pasos. Él te enseñará a disfrutar de tu vida familiar y a estar presente para tu familia. Él te dará la estrategia comercial que tu organización necesita para tener éxito. Y Él te ayudará a sanar ese matrimonio que arruinaste. Y sobre todo, Él hará de ti el líder inolvidable que naciste. Para hacer. Global Grace Ministries es una organización cristiana sin fines de lucro con sede en Sacramento, California. Puedes escribirnos a info globalgraceministries.com o a 8850 Williamson Drive, número 603 Elk Grove, California 95624. Bendiciones para ti y para los tuyos. Thank you.